0: y bienvenidos a otro episodio de los 80 en música, cine y televisión, el único podcast en español que habla de las canciones que no son conocidas pero que dejaron su huella en el ámbito musical. Yo soy Tony Leal, el creador, productor y presentador de esta aventura por el mundo de la música, cine y televisión, incluyendo la cultura popular y la tecnología del momento. Hoy estaremos hablando del año 1989, el último año de la década. <risa> Y así termina la mejor década de todos los tiempos. No obstante, la década termina con cambios, tragedias, desastres y desafíos muy interesantes. El 24 de marzo, el petrolero Exxon Valdez se encalla en las costas del estado de Alaska. Esto hace que más de 11 millones de galones de petróleo se derramaran en las costas de este estado. Este desastre mató a más de 250,000 aves marinas, 2,800 nutrias marinas, 300 focas, 250 águilas, 22 orcas y miles de millones de huevos de salmón y arenque. Este ha sido el desastre ambiental más grande en la historia de Estados Unidos. Por este desastre, la compañía petrolera Exxon pagó más de mil millones de dólares en multas. Wow. Este año el asesino en serie Ted Bundy es ejecutado el 24 de enero después de haber raptado, violado y asesinado a un sinnúmero de mujeres durante la década de 1970. Pero un crimen que conmocionó a muchos y nos dio a conocer a dos hermanos fue el asesinato de José y Kitty Menéndez por sus dos hijos. Lyle y Eric Menéndez asesinaron a sus padres la tarde del 20 de agosto. Después de una investigación, los hermanos Menéndez fueron arrestados por los homicidios. Después de dos juicios, los cuales fueron transmitidos por Core TV, los dos hermanos fueron condenados a dos cadenas perpetua cada uno. Un dato curioso es que José Menéndez, nacido en Cuba, trabajó para la casa disquera RCA. José firmó a varios artistas y grupos musicales de la década de 1980, incluyendo a Eurythmics y Menudo. Más adelante hablaré de una canción del dúo Eurythmics. No se lo pierda. Otro hecho que no trajo cambios, pero dejó en claro el poder del gobierno comunista chino fue la masacre de la plaza de Tiananmen durante una rebelión el 3 de junio. Nunca se supo el total de muertos a manos de la policía y el ejército chino, pero todos recordamos el video de un ciudadano frente a los tanques que se retiraban del lugar. Nunca se supo el nombre del individuo que paró el tráfico de estos tanques. Tampoco se sabe qué pasó con él, pero esta imagen le dio la vuelta al mundo y enseñó la brutalidad del régimen comunista de china en contra de sus propios ciudadanos y este año el muro de berlín cae el 9 de noviembre y alemania es finalmente reunificada después de casi 30 años de separación pasando a la música el grupo Kaoma nos enseñó a bailar a la lambada con su canción llorando se fue o llorando se fue mejor conocida como Lambada. Esta canción, aunque no fue un exitazo, hizo que todos se volvieran locos por aprender a bailar este ritmo musical. También la Lambada hizo que se produjeran dos películas en 1990 basadas en este baile, The Forbidden Dance y Lambada. La versión del grupo Kaoma es la que se escucha en la cinta The Forbidden Dance. Esta canción fue una copia de la canción original del mismo nombre del grupo de música andina Los Carcass de 1981. Ellos demandaron por plagio y ganaron el caso. Llorando se fue, se ha grabado en varios idiomas alrededor del mundo, incluyendo en japonés. Nante Kotoda Tristemente, la cantante del grupo Kaoma, la brasileña Loawa Brass, fue asesinada por varios hombres, uno de ellos su empleado, cuando trataron de robarle. Su cuerpo calcinado se encontró cerca de su residencia en Brasil. Muy triste. Y mi cantante favorito Billy Joel nos trató de dar clases de historia con su éxito We Didn't Start the Fire. Esta canción fue concebida por Joel cuando el hijo de John Lennon, Sean Lennon, le visitara en el estudio de grabación. Mientras Billy Joel platicaba con Sean, un amigo de Sean le dijo a Billy que la vida era muy difícil para los jóvenes adultos de esta época. Joel le dijo que eso no era así, que él también tuvo una juventud difícil, a lo que el muchacho le contestó que no era verdad que en la década de 1950, cuando Joel era joven, nada había pasado. Esto enfureció tanto a Billy Joel que se sentó y escribió este éxito. La canción comienza en el año 1949, año en que nació Billy Joel, y termina en el año 1989, año de esta producción. Hasta la estrofa final, cada dos versos representa un año. Un dato curioso es que en 1974 el grupo Reunion grabó la melodía Life is a Rock, por the radio roll me. Esta canción es similar a Within Start the Fire de Billy Joe, ya que utiliza nombres famosos y hechos del momento mientras canta rápidamente. Más adelante les hablaré de otras canciones de Billy Joe del mismo álbum donde se encuentra Within Start the Fire. No se lo pierda. Pero comienzo 1989 con la lista de las canciones que no fueron famosísimas pero dejaron su legado en la música, aquí les traigo las primeras tres. En la número 10 tengo nuevamente a We're All Jankovic con otra canción. Esta vez Jankovic no parodia una canción sino un lugar en Estados Unidos. The Biggest Ball of Twine de Minnesota es una canción que parodia a una familia que va a visitar la bola de hilo más grande del mundo en Darwin, Minnesota. Esta bola de hilo es real y es una atracción de este pueblo en el estado que también se le conoce como la tierra de los 10.000 lagos. Esta bola de hilo pesa más de 17.000 libras y fue completada por Francis E. Johnson en 1971 después de 30 años de ardua labor. Por esta canción, R. will Jankovic recibió el honor de tener una calle con su nombre, Weird Alley. Para la número 9, tengo una canción que tiene dos versiones, una limpia y la otra llena de palabras completamente obscenas. Miso Horny de Two Life Crew creó tanto furor por lo grosero que es la letra de la canción que muchos trataron de censurarla en la radio. Pero como todo, mientras más tratan de pelearlo, más fama le dio la canción. De hecho, gracias a la versión limpia de esta canción, Miso Horny fue un éxito moderado. Un dato curioso es que el título de esta canción proviene de una línea de en la película de Full Metal Jacket de 1987. En una escena de la cinta, el rol de una prostituta vietnamesa le dice a dos soldados norteamericanos me so horny, me love you long time. De una canción explícita nos movemos a una canción donde la relación comienza bien mal. En la canción número 8 tengo el Hip Hop Just a Friend del rapero Marcel Teal Hall o mejor conocido como Biz Markie o el Clown Prince o Príncipe Payaso por haber cantado esta canción completamente desafinado. De hecho, 10 años más tarde los raperos comenzaron a cantar en sus canciones. Just a Friend se la canción You Got What I Need de Freddie Scott de 1968. Just a Friend habla sobre cómo él conoce a una muchacha y ella le dice que no tiene pareja cuando no es la verdad. Esta canción ha sido utilizada en varias películas y programas de televisión, incluyendo la película animada The Book of Life del año 2014. Tristemente, Beast Markie falleció en julio del año 2021 por complicaciones con la diabetes tipo 2. Continúo aquí en el podcast Los 80 en Música, Cine y Televisión con este servidor Tony Leal. 1989 nos trajo varios adelantos y productos tecnológicos. En este año llegó la televisión de alta definición a Japón. Este país asiático ya había comenzado su desarrollo 10 años antes. De hecho, el presidente Ronald Reagan había visto una muestra de esta tecnología y quedó completamente impresionado. Tanto fue su impresión que el cuadrigésimo presidente declaró oficialmente la introducción de HDTV en los Estados Unidos, ya que era una cuestión de interés nacional, la televisión de alta definición llegó finalmente a todos los televisores del país 20 años más tarde, en el año 2009. Esto hizo que votáramos los televisores con imanes cuadradas o 4x3 y compráramos los televisores rectangulares o de 16x9. De Japón también nos llega en este año otro producto, pero este es de juegos de videos. El Nintendo Game Boy es presentado este año como el juego revolucionario. Fue tanto el éxito de esta consola de juegos de videos que en las dos primeras semanas de su presentación todas las unidades se vendieron. Este éxito se debe a que el Game Boy era súper barato y su batería duraba más. El Game Boy fue retirado del mercado en el año 2003 después de haber vendido casi 120 mil millones de unidades alrededor del mundo. ¡Wow! Y una frase que se convirtió muy famosa fue grabada este año para decirte que tienes nuevos mensajes. You Got Mail de AOL fue grabada por Elwood Edwards. Su esposa trabajaba para Quantum Computer Services que después se convirtió en AOL. Los ingenieros que desarrollaban este nuevo producto necesitaban grabar un demo de esta y otras frases para la compañía. Ella decidió utilizar a su esposo. Lo que nunca se imaginó es que los ingenieros dejaran la voz de Edwards como la voz de AOL. Edwards grabó su voz en una cinta de grabación en la sala de su casa. Esta cinta fue digitalizada y el resto es historia. Además de esta frase, Edwards grabó Welcome, Files Done y Goodbye. You Got Mail se convirtió en el título de una película de 1998 con Tom Hanks y Meg Ryan. You Got Mail. Sigo hablando del año 1989. Yo soy Tony Leal y ahora regreso con las próximas tres canciones de este año que no tuvieron éxito, pero dejaron su legado en el ámbito musical. En la número 7 tengo un dúo británico y una cantante famosísima que se reunieron nuevamente para una canción que formó parte de una película. Nothing Has Been Proved del dúo Pep Shop Boys es interpretada por Dusty Springfield y fue compuesto para la cinta británica Scandal de ese mismo año. De hecho, esta no fue la primera colaboración entre Pep Shop Boys y Dustin Springfield. Ya ellos habían colaborado para el éxito de 1987 What I Have Done to Deserve This. Canción que revivió la carrera de esta cantante británica de la década de 1960. Springfield, nacida Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien en Londres, es conocida por sus éxitos I Only Want to Be With You de 1963, You Don't Have to Say You Love Me de 1966, The Look Up Love de 1967 y Son of a Preacher de 1968. Pero Nothing Has been Proved no tuvo tanto éxito. Esa canción, como la película Scandal, aborda en el escándalo sexual conocido en Gran Bretaña como el Profumo Affair de 1963. Tristemente, Dusty Springfield falleció en 1999 a causa de cáncer de la mama. En la número 6 tengo otra canción que también formó parte de una cinta británica. Estoy hablando de If You Ask Me To de Paris Labelle, que se utilizó en la cinta de James Bond de 1989 License to Kill. Esta canción fue compuesta por la compositora estadounidense Diane Warren. Warren ha escrito y compuesto cientos de canciones exitosas. No obstante, If You Ask Me Too no tuvo éxito en 1989. El éxito de esta canción llegó en 1992 cuando la cantante canadiense Celine Dion la grabó para su undécima producción. Esta vez llegó a la posición número 4 de las mejores canciones de la revista Billboard. Para la número 5 tengo Baby I Don't Care del grupo británico de Rock Transvision Vamp. Esta canción encontró éxito en Europa y Australia, pero en Estados Unidos ni sonó. Esta melodía fue compuesta por el guitarrista y la cantante de la banda sobre una amiga de la cantante. Según la intérprete de la canción, ella reveló que el guitarrista estaba completamente enamorado de su amiga. Tristemente, varios años después, la amiga de la cantante y sujeto de esta canción se suicidó. Algo muy triste. Continúa hablando del año 1989. Yo soy Tony Leal. Ahora nos daremos un viaje por la pantalla chica. Este año se crearon varios programas de televisión icónicos, incluyendo uno sobre nada. Seinfeld, protagonizado por el comediante Jerry Seinfeld, era una comedia de situación que recreaba una versión ficcional de este comediante. La serie duró desde 1989 hasta 1998 en la cadena de televisión NBC. Este año también nos llegó la serie animada The Simpsons de la cadena de televisión Fox. Como podrán recordar de otros episodios de este podcast, The Simpsons comenzó a transmitirse como parte de la comedia de Tracy Ullman Show. Hasta la fecha, esta caricatura todavía se transmite por la cadena Fox. De hecho, The Simpsons es la serie animada comedia de situación y serie con guión en horario estelar de mayor duración en los Estados Unidos. Otros programas que comenzaron a transmitirse este año están Save by the Bell, Baywatch, Quantum Leap, Twin Peaks, Family Matters, Doogie Howser MD, Cops, America's Funniest Videos y The Estrano Hole Show. Aquí sigo en el podcast Los 80 en música, cine y televisión. Yo soy Tony Leal y continúo hablando del año 1989. Ahora cambiamos el tema a la cultura popular. Este año abre el tercer parque temático de Walt Disney World en Orlando, Florida. Bajo el nombre de Disney MGM Studio, hoy conocido como Disney Hollywood Studios, Disney abre este parque temático dedicado al cine y la televisión. Este parque de diversiones contiene varias atracciones que incluyen películas famosas de este conglomerado como Star Wars, Toy Story, Monster Inc. y Frozen. Anualmente, casi 12 millones de personas visitan Disney Hollywood Studios. Wow! Y un producto que llegó al mercado este año pero que no llegó a ser un éxito es la pizza de los restaurantes de comida rápida McDonald's. Si sí, me escucharon bien. McDonald's ofrecía una pizza en sus restaurantes. No obstante, aunque a muchos consumidores les gustaba el producto, la McPizza fue descontinuada para el año 2000. La razón, la pizza se demoraba 11 minutos en ser preparada. Ese tiempo es una eternidad en el negocio de las comidas rápidas. ¿Quién espera 11 minutos por una hamburguesa o unas patatas fritas? Yo no. No obstante, hay solo un lugar en el mundo donde puedes encontrar varios McDonald's y viendo pizzas. Como los parques temáticos de Disney y Universal, estos McDonald's se encuentran en Orlando, Florida. Yum yum. De Orlando, Florida nos vamos a Japón. Este año, los conglomerados Toyota y Nissan fundan las nuevas líneas de carros de lujos Lexus e Infinity, respectivamente. Una competencia directa a los autos de lujos alemanes como BMW y Mercedes-Benz. Toyota y Nissan decidieron seguirle los pasos a la compañía Honda y su marca de carros de lujos, Acura, fundada en 1986. Según un estatista, Lexus es la segunda marca en ventas de carros de lujos en Estados Unidos, seguida por Mercedes-Benz. Aunque BMW está en el primer lugar, Lexus está muy cerca de sobresalir en ventas a esta marca europea. Continúo hablando del año 1989, yo soy Tony Leal, ahora regreso a mi lista de canciones no famosas pero que dejaron su legado con las próximas tres. Comenzamos esta sección con la canción número 4, A Girl Like You del grupo de rock The Smitherings. Esta melodía fue compuesta para la cinta Say Anything de este mismo año. No obstante, el director y productor del largometraje no le gustó porque revelaba mucho de la trama de la película. Cuando este les pidió a los integrantes del grupo que hicieran unos cambios a la letra, ellos se rehusaron. La canción habla de cómo una persona tiene que utilizar todo el coraje para decirle a una muchacha que está enamorado de ella. Un dato curioso es que Madonna se suponía que cantara el coro de esta canción. No obstante, ella nunca se apareció. Por ende, el grupo utilizó a la cantante de ascendencia cubana, María Vidal. Para la canción número 4 hablamos de un muchacho que está enamorado de una muchacha y no sabe cómo decirle. Pero para la número 3, la muchacha le dice a su pareja que él nunca le enseñó amor y por eso ella no quiere estar con él. Don't Ask Me Why The Eurythmics es una melodía que la mayor parte de los críticos han dicho que es la mejor canción de la cantante principal de este dúo, Annie Lennox. No obstante, esta canción no tuvo mucho éxito. Un año después de haber lanzado esta canción, el dúo Eurythmics se disolvió, dejando atrás varios éxitos incluyendo Sweet Dreams Are Made Of This, de 1983 y Would I Lie to You de 1985. Para la número 2, tengo dos canciones. Estas dos canciones formaron parte del álbum Storm Front de Billy Joel donde contiene la canción Within Start the Fire. State of Grace y Does Not Her Style son dos canciones que Joel compuso para este álbum y que muchos dicen que hacen referencia a su vida matrimonial con la modelo Christy Brinkley. Aunque Joel lo negó, el baterista del grupo dijo en una entrevista que esta canción predijo el futuro de la relación entre el cantante y su esposa. That's Not her style es una canción que le responde a los tabloides por las supuestas cirugías estéticas e infidelidad de la modelo. Esta pareja se divorció en 1994 después que se descubriera a Brinkley y a su amante cuando tuvieron un accidente aéreo donde los dos pudieron sobrevivir. De hecho, unos meses después del divorcio con Billy Joel, Christy Brinkley se casó con su tercer esposo, el empresario Richard Tubman. Sigo conversando en el podcast Los 80 en Música, Cine y Televisión. Yo soy Tony Leal. Sigo hablando sobre el año 1989. Ahora pasamos a la pantalla grande. Este año se presentaron varias películas icónicas, algunas siendo las secuelas de otros éxitos taquilleros como Ghostbuster 2, Back to the Future 2, The Karate Kid 3, Indiana Jones and the Class Crusade, Roadhouse, Dead Poets Societies, Batman, The Little Mermaid, Honey, I Shrunk the Kids, Say Anything, The Burbs, Weekend at Bernie's, Tango and Cash, Driving Miss Daisy, Turner and Hooch y Lucas Who's Talking. Pero este año también se estrenó la comedia romántica When Harry Met Sally con Billy Crystal y Meg Ryan. Esta película trata de contestar la pregunta ¿Pueden los hombres y las mujeres ser simplemente amigos? La idea de la película salió del divorcio del actor y director Rod Reiner de su esposa del momento, la actriz y directora Penny Marshall. El personaje de Sally se basó en la libretista de la película, Nora Ephron. Y el diálogo entre Harry y Sally se basó en la amistad en la vida real entre Reiner y Crystal. La comedia fue un éxito en la taquilla y nos dio una de las escenas más icónicas en el cine, cuando Sally finge un orgasmo en un restaurante. La señora que expresa que quiere comer lo mismo que el personaje de Sally es nada más y nada menos que la mamá de Rod Reiner, la actriz y cantante Estelle Reiner. ¡Ah! Oh, oh. What y otra comedia que no fue un éxito y que dejó pérdidas es la cinta Loverboy. Esta película cuenta con la participación de Patrick Dempsey, Kate Jackson, Carrie Fisher, Kirsty Allen y la actriz nicaragüense Barbara Carrera. Esta cinta costó más de 8 millones de dólares en su producción y recuperó menos de 4 millones. loverboy Boy sigue la historia de un joven que quiere ganar dinero y lo encuentra en la soledad de varias mujeres que le pagan 200 dólares por una pizza con anchoas como código para que les haga una visita. La trama se complica por varios factores y el personaje de Dempsey tiene que admitir a su novia lo que estaba haciendo y el por qué. Y hablando del cine, este año la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cambia la manera en que se anuncian los ganadores del premio Oscar. Hasta 1988 siempre se decía y el ganador es... En este año la frase se cambió a y el Oscar es para... El objetivo de este cambio era para que no pareciera tan competitivo. Esta frase volvió a cambiar en el año 2010 a la versión original. Y el ganador es... <ríe> ¡Qué confusión! Este es Tony Leal y ahora les tengo la lista de las 10 canciones más populares de 1989. Estas son... Número 10. Giving You The Best That I Got de Anita Baker. Número 9. Baby, I Love Your Way. Free Bird Medley del grupo Will To Power. Número 8. Girl, You Know It's True del dúo Millie Vanelli. Número 7. Wind Beneath My Wings de Bette Miller. Número 6. Cold Hearted de Paula Doo. Número 5, Miss You Much, de Janet Jackson. Número 4, Straight Up, de Paula Dool. Número 3, Every Rose Has Its Thorn, del grupo Poison. Número 2, My Prerogative, de Bobby Brown. Y la canción número 1 es Look Away, del grupo Chicago. Pero ahora termino mi lista de las 10 canciones que no fueron famosas en 1989, pero dejaron su huella en la música con la canción número 1. Para la número uno tengo una canción que fue censurada en la radio en Inglaterra por la BBC. French Kiss, del DJ y productor discográfico estadounidense Little Lewis, fue un éxito en las discotecas de todo el mundo. Concebido originalmente como una canción instrumental con gemidos femeninos, la letra fue añadida después de que la canción fuera presentada para su distribución por los principales sellos discográficos. En los Estados Unidos, la voz principal de la pista fue interpretada por la cantante estadounidense Sean Christopher y en Europa las tareas vocales las realizó una mujer conocida solo como Pascual. Esta canción ha sido ampliamente ampliada por muchos cantantes, incluyendo Little Kim y su canción custom-made, Give It To You bueno amigos esto es todo por ahora recuerden que tienen una cita conmigo todos los miércoles para un nuevo episodio de Los 80 en música, cine y televisión espero que hayan aprendido recordado bastante sobre la mejor década de todos los tiempos espero que este viaje a través de la década del exceso haya sido tan placentero como lo fue para mí y no olviden de seguirme en mis redes sociales en Instagram Facebook y Twitter bajo el username o nombre de usuario Los 80 Podcast hasta la próxima yo soy Tony Leal música de entrada y salida por Robert Carreras hasta entonces que tengan un día bien ochentoso